Hồ sơ mật dinh độc lập, chương 12 Nhượng thêm điểm chót Chỉ một tháng trời sau khi ký kết hiệp định, những vi phạm của Bắc Việt đã tăng lên gấp bội. Kể cả những vụ thiết lập công sự cho hỏa tiễn địa không ở phía nam vùng phi quân sự. Bắc Việt tranh thủ thời gian tiếp tục xâm nhập miền Nam trước mùa mưa. Binh sĩ và quân dụng được chuyên chở vào miền Nam qua ngã Lào, Campuchia và vùng phi quân sự. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ước tính vào mùa thu 1973, quân Bắc Việt ở miền Nam ít nhất cũng mạnh bằng lực lượng của họ trước trận tổng tấn công 1972. Dường như Dixon và Kissinger chưa bằng lòng cho Bắc Việt thông tính miền Nam ngay lúc đó để cho uy tín của Mỹ khỏi bị tổn thương, nên họ đã muốn ngăn chặn Bắc Việt để đừng đi lẹ quá. Bởi vậy Nixon gửi một loạt khuyến cáo cho Bắc Việt về sự xâm nhập của họ và đe dọa hậu quả vô cùng trầm trọng nếu cứ tiếp tục những hành động quân sự ấy. Ủy ban đặc nhiệm Washington, Washington Special Action Group, tức là WSAG, một ủy ban liên, liên bộ ở cấp thứ trưởng, họp tại phòng tình hình tòa Bạch Ốc để nghiên cứu vấn đề này. Ủy ban đề nghị dội bom con đường tiếp vận ở Lào ngay khi nhóm tù binh thứ ba được trả về, và có thể dội bom ngay cả vùng phi quân sự để duy trì lệnh ngân chiến. Theo Kissinger, thì ông đã tìm đủ cách thuyết phục Nixon rằng việc dội bom là cần thiết và tương lai Hiệp định Paris tùy thuộc vào hành động tức thời của Hoa Kỳ. Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa Trần Kim Phượng được tướng hay, lúc đó là Phó Tham mưu trưởng Lục Quân, mời vào ngũ giác đài hồi tháng 3 để cho ông biết là Hoa Kỳ sẵn sàng tái oanh tạc khi có lệnh. Đại sứ Phượng hỏi, khi nào thì có lệnh? Tướng hay cho biết, lệnh sẽ được ban hành một ngày rất gần đây. Ông Phượng vội vàng báo cáo về Sài Gòn, nhưng rồi chẳng bao giờ có lệnh này cả. Tổng thống Nixon đã bị liên miên ám ảnh về vụ Watergate. Trong hồi ký, ông viết, Tôi rất muốn nghĩ đến chuyện khác. Hoa Kỳ đang ở tình trạng có thể tái oanh tạc Lào để trả đổi Bắc Việt vi phạm thỏa hiệp đình chiến. Nhưng Nixon không quyết định dội bom lại. Vụ Watergate đã thay thế Việt Nam trên trang nhất của báo chí. Tưởng hay cho là nọc độc Watergate bắt nguồn từ những uẩn ức về chiến tranh Việt Nam. Nixon hoàn toàn bị cô lập trong vụ này. Kissinger nghĩ lại. Ông Nixon lúc đó thay đổi hoàn toàn. Ông ta không chịu giải quyết vấn đề bắt việc vi phạm một cách nhất quyết. Ông chỉ nói là không làm. Ông chỉ nói mà không làm. Nghĩ lại ta thấy vụ Watergate đã bắt đầu nung nấu từ tháng 3. Trong thời gian này, Kissinger đề cử Sven Kramer thuộc Bộ Tham mưu Hội đồng An ninh Quốc gia sang Sài Gòn nghiên cứu tình hình để xem Hoa Kỳ có nên can thiệp không. Trong buổi họp với Nhã, lúc đó là cố vấn không chính thức cho Thiệu, Kramer bàn đến câu hỏi của Nhã về vấn đề Hoa Kỳ có nhất quyết sẽ đam phi cơ oanh tạc trở lại chiến trường không. Kramer cả quyết rằng có. Thực tế thì khác hẳn. Ngày 17 tháng 4, Kissinger đề nghị với WSAG cứ tiếp tục đặt kế hoạch để đợi đến khi bắt việc khiêu khích trắng trợn là đem ra thi hành. Kissinger hồi tưởng lại. Tôi không biết phải làm thế nào nữa để thôi thúc Tổng thống Nixon dội bom trở lại vì tình thế đòi hỏi. Trong khi uy tín của ông ta đang giảm dần vì Watergate. Vào khoảng cuối tháng 4, 
thì chính sách Hoa Kỳ về Việt Nam đã tan rã. Bắc Việt tiếp tục tăng cường lực lượng vào khoảng giữa tháng 4, đem 35.000 quân đính mới đổ vào miền Nam, Lào và Campuchia. Tổng số quân chiến đấu và vật dụng của họ hơn cả hồi trước trận tổng tấn công 1972. Nixon không đã động gì đến chuyện tái oanh tạc cả. Kissinger viết trong hồi ký, Nếu ta quyết định tái oanh tạc, thì mục tiêu sẽ là đường mòn Hồ Chí Minh và Vinh. Cuộc oanh tạc sẽ giống như đi săn, gà tay vậy, vì các trục lộ đều đầy xe vận tải chở quân dụng vô Nam. Nixon không muốn dội bom vì Bắc Việt còn giữ một số tù binh Mỹ. Ông ta muốn đợi cho tù binh được thả hết rồi mới hành động, và thời điểm được định vào khoảng giữa tháng 4. Sau khi dội bom, Hoa Kỳ sẽ gặp Bắc Việt vào tháng 5. Chúng tôi muốn tỏ sự quyết tâm duy trì hiệp định và biểu dương lực lượng để Bắc Việt hiểu. Chúng tôi muốn thật lòng duy trì bản hiệp định, nhưng vụ Watergate đã làm cản trở. Lúc John Dean đi trình tòa cũng là lúc chấm dứt kế hoạch dội bom. Uy thế của Nixon bị giảm, đến độ ông không còn quyết định được nữa. Cộng sản Bắc Việt đã lượng định tình hình Hoa Kỳ khá chính xác, vì thường có những ông trùm chuyên về Hoa Kỳ của Nga và Đông Âu chỉ bảo. Bắc Việt chấp nhận đề nghị của Hoa Kỳ là trở lại bàn họp ở Paris ngày 17 tháng 5. Một lần nữa, Sài Gòn không được thông báo về kế hoạch này của Kissinger. Từ ngày Hoa Kỳ rút hết quân lực khỏi Việt Nam vào tháng 3 1973, thái độ chung ở Washington là để mặc cho Sài Gòn tự lực cánh sinh. Phía Việt Nam cũng cảm thấy điều đó. Khi giả từ tướng Wayne, tổng tư lệnh cuối cùng của Hoa Kỳ tại Việt Nam, Lúc ông bước lên máy bay trở về nước, tướng trưởng lòng hoang mang. Ông ghi nhận với cộng sự viên, từ trước đến nay, việc triệt thoái quân Hoa Kỳ chỉ là lý thuyết, bây giờ thì mới thực sự là ta chỉ còn lại có ta. Từ nay, mình không thể xin không yểm cho những cuộc hành quân được nữa. Câu hỏi thường xuyên ở dinh độc lập và của giới chính trị Sài Gòn là nước cờ sắp tới của Mỹ là gì? Chuyến đi Hà Nội của Kissinger hồi tháng 2, một tháng sau khi ký hiệp định, đã làm thiệu băn khoăn. Theo loan báo chính thức thì Kissinger đi để tìm giải pháp thi hành hiệp định, để bắt việc rút quân khỏi Lào và Campos, và thảo luận về vấn đề viện trợ kinh tế để hàn gắn vết thương chiến tranh Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa có thể chấp nhận việc viện trợ kinh tế cho Bắc Việt nếu Bắc Việt không xâm nhập miền Nam. Bây giờ thì Kissinger trở lại Paris. Mỗi lần Kissinger đi đâu là chính giới ở Sài Gòn cảm thấy lo lắng đến đó. Thế rồi bỗng nhiên, Bắc Việt chuyển quân chính quy ồ ạt tấn công cửa biển Sa Huỳnh, gần vùng phi quân sự. Tình quan trọng này liền được cấp báo tới những cấp lãnh đạo cao nhất của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng vẫn không thấy có phản ứng gì. Cộng sản lại thừa thắng xong lên, chiếm luôn quận Hồng Ngự, gần biên giới Campuchia hồi tháng 3. Cả hai biến cố này đều bị cố ý nhận chìm. Tình hình ở miền Nam vào cuối 1973 và đầu 1974 bên ngoài coi bộ như yên tĩnh, nhưng thật ra nó đang che giấu một sự tăng cường sôi bỏng của Bắc Việt trên khắp lãnh thổ. Tại Sài Gòn, dân chúng tạm gác mọi nỗi lo âu, thưởng thức hương vị của hòa bình, Không khí ở những quán cà phê trở nên nhộn nhịp, lệnh giới nghiêm vào lúc nửa đêm chỉ được thi hành một cách lơ là, 
và phòng trà đã bắt đầu mở cửa lại. Đôi khi, Hưng cũng cảm thấy thoải mái khi anh ngồi uống bia với bạn bè trong tiệm ăn nổi, mỹ cảnh ở bờ sông Sài Gòn vào lúc chiều tối sau một ngày làm việc căng thẳng. Dòng sông lặng lẽ trôi, không còn tiếng Đại Bác và Hỏa Châu trong đêm tối nữa. Tiếng nói ồn ào của những người dưới thuyền xen lẫn tiếng chuông rung của những chiếc xe bán đồ rong trên bếp. Mùi khô mực nướng, mùi thơm hoa nhài và mùi nước mía vừa ép quyện lẫn nhau làm cho không khí thêm mời mọc hấp dẫn. Nhà du lịch đã sửa lại khách sạn Majestic, làm thêm một quán cà phê vỉa hè quay ra bờ sông, trông hết sức thơ mộng. Giới phong lưu cũng như ái nữ của các vị đại sứ đang ngã mình trên những võng mây mới bắt. Uống chanh soda và nước dừa trong quả dừa tươi trông như một cảnh ở họa Hạ Uy Di. Radio phóng thanh ôm xòm tuồn cải lương và những bài hát bình dân Mỹ lời Việt thay nhau làm náo động bầu không khí lúc hoàng hôn. Đài phát thanh Sài Gòn khi giải thích Hiệp định Paris đã nhấn mạnh đến tính cách độc lập của Việt Nam Cộng Hòa và đòi bắt Việt phải tôn trọng vùng phi quân sự. Những thông báo vi phạm đình chiến đều kèm theo những tin tức quân đội Việt Nam Cộng Hòa đẩy lui bắt Việt. Ngoài mặt, tất cả đều tốt đẹp. Đài tiếng nói Hoa Kỳ hàng ngày vẫn còn phóng tin, hòa bình trong danh dự, không còn đánh nhau ở chung quanh Sài Gòn nữa, phố xá yên lặng. Hình ảnh những người lính Mỹ ngồi trên xe xích lô máy với tình nhân nay đã xa vắng. Một ngày trước khi Kissinger tới Paris, đại sứ băng cờ thông báo cho Tổng thống Thiệu kế hoạch của Mỹ dự định họp lại với Bắc Việt. Mục đích là để điều định việc Bắc Việt thi hành đúng đắn Hiệp định Paris. Thiệu phàn nàn với băng cờ rằng Hoa Kỳ đã làm ngược lại lời cam kết ở San Clement. Trước đây, các ông hứa Nếu chúng không tôn trọng đình chiến, thì Hoa Kỳ sẽ trả đũa. Bây giờ các ông lại nói tới điều đình. Băng cờ nói là buổi họp chỉ để cải thiện việc thi hành lệnh ngân chiến mà thôi. Thiệu tự hỏi, nếu thế, thì tại sao Kissinger lại phải có mặt ở Paris? Tại sao không giao cho một người cấp nhỏ hơn? Thí dụ như William Sullivan, phụ tá thứ tưởng ngoại giao, đặc trách về Đông Á và Thái Bình Dương chẳng hạn. Mỗi khi có Kissinger nhúng tay vào là Việt Nam Cộng Hòa bị thiệt thòi. Bây giờ, không có lẽ Kissinger đi gặp Lê Đức Thọ để lại nhượng bộ thêm nữa hay sao? Thiệu bèn đoán là hồi tháng Giêng, có lẽ Kissinger đã đề nghị với Bắc Việt là cứ ký thỏa ước cho xong chuyện, rồi có gì sẽ điều định sau. Đối với Thiệu, bản hiệp định nguyên thủy ký kết ở Paris đã là tệ lắm. Bây giờ... Không lẽ Hoa Kỳ lại bắt Việt Nam Cộng Hòa nhượng bộ thêm? Phát ngôn viên chính phủ bèn được lệnh công bố Việt Nam Cộng Hòa sẽ không nhượng bộ một ly nào nữa. Kissinger ở Paris từ 17 tháng 5 đến 13 tháng 6 với lý do là họp với Lê Đức Thọ để cải thiện việc thi hành hiệp định nhằm chấm dứt những vụ tái chiến ở Việt Nam và Campuchia. Nhưng thực ra, ông ta đang nhúng tay vào những nhượng bộ chung kết tai hại. Đến lúc này, Có lẽ Kissinger chỉ nghĩ đến sự sống còn của chính ông ta. Lê Đức Thọ biết rằng Nixon không thể ra lệnh tái chiến được nữa. Thọ chỉ cần đọc tờ New York Times hay nghe Kissinger tuyên bố trên đài truyền mình hình Mỹ thì cũng biết Nixon đã què chân què tay rồi. Ngày 8 tháng 4, James Reston viết trên tờ Times là Nixon chỉ còn nói 
chứ không thể tái diễn chiến tranh Việt Nam được nữa. Trong buổi họp báo ngày 15 tháng 3, Nixon chỉ dùng lời nói nhẹ nhàng khi bị hỏi về những vi phạm đình chiến. Tôi hy vọng rằng những vụ này không xảy ra vì chúng có thể dẫn tới hậu quả trầm trọng. Tôi chỉ có thể nói rằng, căn cứ vào những hành động của tôi trong 4 năm vừa qua, Bắc Việt không nên coi nhẹ những khuyến cáo của Hoa Kỳ về vi phạm đình chiến. Bản thông cáo chung San Clement có nói về những vụ vi phạm như sau. Những hành động nào đe dọa căn bản của bản hiệp định sẽ được đáp ứng mạnh mẽ. Tuy ở đằng sau hậu trường, Kissinger có hứa riêng với Thiệu và các viên chức cao cấp của Việt Nam Cộng Hòa là nếu có chứng cớ về việc Bắc Việt thiếu thiện chí thi hành bản hiệp định, Hoa Kỳ sẽ trả đũa một cách mạnh mẽ và tàn nhẫn. Nhưng ở trước công chúng thì Kissinger lại tránh né. Không bao giờ những câu như dùng toàn lực hay trả thù một cách ác liệt được tuyên bố công khai cả. Ngược lại, trong một buổi phỏng vấn mới Marvin Kaup, Kissinger lại nói ẩm ờ. Hoa Kỳ không chấm dứt cuộc chiến này để rồi lại tìm cớ tái lâm chiến. Nhưng lúc này, ta sẽ tỏ ra vô trách nhiệm nếu ta cho những kẻ gây hấn biết những gì họ có thể làm được một cách an toàn, những cái gì không. Cái chính sách thương thuyết bí mật của Kissinger hứa hẹn với cả hai bên, cả thọ lẫn thiệu, đôi khi trái ngược nhau, đang sắp bật mí vì không còn được yểm trợ bằng sự sử dụng quyền lực nữa. Có lần nói chuyện với Warren Nutter về sách lược ngoại giao của Kissinger, ông này chứa hương biết đường lối ngoại giao bí mật kiểu Kissinger không thể nào thành công ở Mỹ. Bởi lẽ, những mật ước sớm muộn gì cũng phải được yểm trợ bằng những biện pháp quân sự hoặc kinh tế. Những biện pháp này thế nào cũng có lúc bị đưa ra ánh sáng. Một lý do cụ thể là khi Bộ Quốc phòng trình ngân sách lên Quốc hội, thì chắc chắn quốc hội sẽ cố tìm ra những khoản giấu giếm che đậy hoặc nếu không thì nó cũng sẽ bị tiết lộ ra cho người này hay người kia hoặc sẽ do chính phía quốc gia thu nhận những quân cụ đó nói ra Bởi vậy, nếu Tổng thống Hoa Kỳ không cho ít nhất một số dân biểu lãnh đạo biết và vận động sự đồng ý của họ thì những thỏa hiệp đó sẽ bị khước từ và quốc gia sẽ phải trả một giá rất đắt Phải biết vận động dư luận quần chúng để yểm trợ chính sách ngoại giao chứ không phải cứ bí mật tiến hành rồi hy vọng rằng những chính sách đó sẽ được tiếp tục yểm trợ Nhận định này quả là xác đáng nếu ta phân tích cuộc khủng hoảng mới đây của chính phủ Reagan trong việc bán khí giới cho Iran và yểm trợ nghĩa quân Contras ở Nicaragua Sự thất bại của Kissinger được minh chứng qua những lần họp cuối cùng với Lê Đức Thọ ở Paris Trong 2 tháng 5 và 6, 1973, Bác Việt đã biết hết tủ của ông. Kissinger thì tin rằng chỉ có sự thương thuyết bí mật mới có thể chấm dứt chiến tranh được. Khi đường lối này không đi đến đâu thì vì tự ái, ông vẫn cứ phải tiếp tục, mặc dầu cơ hội thành công rất mong manh. Trong những năm từ 1969 tới 1973, Kissinger tự trói mình trong lối thương thuyết bí mật này và cố tìm lấy một cái gì cụ thể, mặc dù nhỏ nhoi đến đâu, nhất là khi nó đã kéo dài gần 4 năm trời với sự tổn thất về nhân mạng và vật dụng tăng lên gấp bội, kèm theo số tù binh càng ngày càng nhiều, ông ta bị rơi vào cạm bẫy. 
hoặc phải chứng tỏ rằng thương thuyết mật là đường lối đúng và thành công, hoặc là ông ta sẽ mất hết uy tín và quyền hành. Bởi vậy, ông ta phải sản xuất ra một thứ hiệp định. Nếu không, ông sẽ bị chịu về những thất bại. Cái khó khăn cho ông là Hà Nội sau nhiều lần họp kính với ông đã hiểu rõ được yếu điểm đó. Biết được như vậy, họ sẽ siết ông và không nương tay. Để khi nào ông nhượng hết mới cho ông một chữ ký, một bản hiệp định. Giờ đây một lần nữa, Kissinger lại phải giáp mặt với thọ. Hoa Kỳ dự định dội bom một tháng trời trước hội nghị, nhưng vụ Watergate đã không cho phép làm như vậy. Và cuối cùng, Hoa Kỳ không có phản ứng gì cụ thể đối với những vi phạm của Bắc Việt. Vì lẽ đó, Kissinger ở vào một vị thế không thể chống chế được nữa. Kissinger viết, Sang Paris hồi tháng 5 là một thảm bại, vì nó phơi bày cái nhược điểm của ta. Ta không có chiến lược nào yểm trợ cuộc thương thuyết đó cả. Hoa Đình Hoa Kỳ đã định dội bom một tháng trước khi thương thuyết. Trong trường hợp đó, nếu Lê Đức Thọ cứ đi họp, thì đó là dấu hiệu yếu của Bắc Việt. Nếu Thọ không đi họp, ta cứ tiếp tục dội bom. Ta muốn tái diễn lại kinh nghiệm hồi tháng Giêng. Trong điều kiện đó, một hiệp định mới sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn. Nhưng rồi, đã đề nghị họ, Hoa Kỳ không thể hủy bỏ được vì lý do không dội bom. Bắc Việt không biết đó là chiến lược của Hoa Kỳ. Thế là ta bắt buộc phải họp, một buổi họp mà ta không muốn nữa. Kissinger tin rằng, nếu Hoa Kỳ dội bom trước lúc thương thuyết, ông sẽ gặp một tay thọ khác ở bàn hội nghị. Một là hắn không tới dự và nói chỉ tới khi Hoa Kỳ ngưng dội bom. Hai là hắn cứ lại, đằng nào thì cũng là dấu yếu thế của Bắc Việt. Trong điều kiện đó, ta sẽ gặt hái được kết quả có ý nghĩa hơn, nhưng rồi không được như ý muốn. Tôi ngồi vào bàn hội nghị tay không. Và thọ tiếp tục đọc cho tôi nghe những tài liệu ghi nhận những yếu điểm của Hoa Kỳ. Mặt khác, vì yếu điểm nội bộ, tôi không thể để cuộc họp thất bại được. Đó là trường hợp khó khăn của ta hồi tháng 5. Kissinger không còn đất để dụng vỏ nữa. Nixon thì bị khóa chặt tay vì vụ Watergate và không thể có phản ứng gì đối phó với những vi phạm của Bắc Việt cả. Hừng nhớ lại, khi có tin Kissinger đi Paris, có nhiều người hỏi anh, tại sao cái ông tiến sĩ ấy lại đi gặp thọ nữa? Cái gì đã xảy ra cho hiệp định Paris? Kissinger đang trù tính việc gì? Thực ra, Kissinger cần một văn kiện để tỏ ra mọi sự đều tiến hành tốt đẹp ở Việt Nam. Và vì thế, ông cần có chữ ký của Lê Đức Thọ. Cho đến bây giờ, Kissinger vẫn tin rằng có thể tìm thấy căn bản để thương thuyết với Hà Nội. Ông ta nhấn mạnh rằng, Ngay đến ở Việt Nam, cũng có thể có những thực tại vượt lên trên những mối quan tâm vị kỷ, thiển cận của những người trong cuộc. Và ta cũng có thể đi đến một giải pháp ổn thỏa dựa trên thế quân bình của những đề nghị rộng lượng và nhìn xa trong rộng. Nhưng vì Kissinger không thể bắt Hà Nội thay đổi lập trường được, ông ta quay về bắt đồng minh của Hoa Kỳ là Việt Nam Cộng Hòa phải thay đổi lập trường. Miền Nam Việt Nam thì không đủ mạnh, để bắt Hà Nội thay đổi thái độ và cũng không thể chống lại áp lực của Hoa Kỳ. Alan Goodman, một trong một tài liệu nghiên cứu về sách lược điều đình của Hoa Kỳ, có kể lại lời nhận xét của một cộng sự viên của Kissinger như sau. Kissinger vô cùng thất vọng khi Bắc Việt đã sử dụng cuộc những cuộc họp bí mật như một dụng cụ để dò xem Hoa Kỳ 
có thể nhượng bộ đến mức nào. Vào lúc ký kết Hiệp định Paris, Quốc hội và dân chúng Hoa Kỳ không còn tin tưởng vào khả năng của Nixon là ông có thể giữ lời hứa về vấn đề Việt Nam nữa. Đến tháng Giêng 73 là đã đúng 4 năm Nixon tìm cách giải quyết vấn đề Việt Nam nhưng không đi đến đâu cả. Trong 4 năm trời đó, 15.000 lính Mỹ tử trận, 10.000 bị thương cùng với 100.000 lính Việt tử trận và 307.000 bị thương. Thế rồi bây giờ hòa bình trong danh dự lại bị tổn thương. Nhớ lại việc Hà Nội trắng trợn vi phạm hiệp định ngày sau khi ký, Kissinger viết trong hồi ký của ông. Những người lãnh đạo Bắc Việt đã chứng tỏ rằng đình chiến chỉ là trạm dừng chân, có tính cách chiến thuật trên con đường tiến tới mục tiêu cuối cùng là thanh toán cả Đông Dương bằng võ lực. Bản hiệp định Paris chưa ráo mực thì họ đã bắt đầu quên trách nhiệm của họ. Sự thật thì họ chẳng bao giờ muốn giả từ vũ khí cả. Vào khoảng tháng 3 1973, ta đã nhận thấy đình chiến chỉ là cái dù che đậy việc chuyển quân và vũ khí vào miền Nam để mưu toan tổng tấn công. Thật là trớ trêu. Trước khi ký hiệp định hồi tháng Giêng, Việt Nam Cộng Hòa đã la lối lên đúng y như vậy. Bằng phản kháng, bằng thư tính, bằng báo chí, vân vân. Sài Gòn đã nói thẳng rằng Hà Nội chỉ muốn dùng hiệp định làm bàn đạp để tiến đến thôn tính toàn cõi Đông Dương. Lúc Kissinger đang làm áp lực với Thiệu, hồi tháng 10 1972, Chính Hưng cũng đã viết một bài trên một quan điểm tờ Washington Post ngày 29 tháng 10 1972. Với đề tài, hòa bình chỉ là tạm nghỉ ngơi, peace is opposed. Nhưng Nixon và Kissinger đã gạt phát đi, viết bao nhiêu lá thư cho Thiệu, nói nào là hiệp định có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa. Nào nó phản ảnh một sự thắng trận, nào bắt Việt sẽ và phải hoàn toàn tôn trọng, nào Nga và Tàu cũng sẽ bắt chúng tôn trọng vân vân Và nếu chúng vi phạm thì khỏi nói. Thế rồi, làm đủ mọi áp lực bắt Việt Nam Cộng Hòa phải ký, ký xong mất nước. Rồi Kissinger mới phàn nàn rằng hiệp định chưa kịp ráo mực thì bắt Việt đã quên trách nhiệm. Trở lại cuộc điều đình của Kissinger thọ. Hồi tháng 5 và 6 1973 tại Paris, lần này lời đi tiếng lại giữa Thiệu và Nixon về cuộc điều đình còn gay gắt hơn hồi tháng Giêng khi hiệp định chưa ký. Việt Nam Cộng Hòa không còn bám víu vào đâu được nữa, quân đội Mỹ đã rút hết, tù binh đã được phóng thích và Kissinger đã chỉ muốn phủi tay. Không còn bụng dạ nào để kéo dài cuộc thương thuyết hay tái diễn cảnh thả bom nữa. Nixon và Kissinger muốn lôi kéo Thiệu vào việc ký một bản gọi là tuyên cáo Communic để thay thế vào điều khoản có lợi cho Bắc Việt. Nhưng với lý do là để thực hiện, để thực thi Hiệp định Paris. Những buổi họp ở Paris lần này được diễn ra ở hai nơi thay đổi nhau, biệt thự Lê Chê của Bắc Việt ở Gipsu-Yvette và trụ sở của phái đoàn Hoa Kỳ ở Saint-Nomla. British. Những buổi họp đó dài và rất tỉ mỉ, bàn cái từng điểm, mọi điểm đều bàn đến những vi phạm và biện pháp ngăn ngừa. Bắc Việt bây giờ đòi hỏi vấn đề tù nhân chính trị ở miền Nam và việc bảo đảm vai trò chính trị của chính phủ cách mạng lâm thời phải được ghi vào bản tuyên cáo đang điều đình với Kissinger. Hai tay Kissinger thọ đi tới một bản tuyên cáo. Ngày 21 tháng 5, Tổng thống Nixon phái William Sullivan 
sang Sài Gòn đem lá thư riêng cho Thiệu, kèm theo bản thảo của bản tuyên cáo nói trên. Nixon nói, Trong các thư từ chúng ta trao đổi trước ngày ký kết Hiệp định Paris và ngay trong buổi họp tại Saint Clement, tôi đã bày tỏ rõ ràng quyết tâm của tôi ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa và thi hành bản Hiệp định. Đây là một nỗ lực thực thi điều đó. Tiến sĩ Kissinger đang ở Paris thương thuyết với Bắc Việt để tìm cách cải thiện việc thi hành bản hiệp định. Lần này Nixon không đã động đến việc Hoa Kỳ sử dụng võ lực nữa, mà lại phàn nàn về thái độ cứng rắn của phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa ở Paris và khuyến cáo thiệu không nên vi phạm những cam kết của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trong bản hiệp định. Nixon vẫn không để lộ ra ông ta đang bị rắc rối bởi vụ Watergate. Tôi không cần nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc này trước công luận Hoa Kỳ hiện nay. Như ngại rõ, tôi đã công khai tuyên bố nhất quyết thi hành bản Hiệp định Paris với tất cả uy tín và thiện chí của Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ sẽ không ai hiểu nổi vấn đề này nếu bây giờ sự thương thuyết bị thất bại vì những trở ngại ta có thể tránh được. Nixon dọa giảm thiệu một cách thẳng thường rằng Việt Nam Cộng Hòa muốn nhận viện trợ thì phải ký vào bản thỏa ước mới. Lời dọa dẫm đó như sau Tôi xin lặp lại rằng ước vọng duy nhất của chúng tôi là muốn thấy bản hiệp định được thi hành nghiêm chỉnh và thắt chặt tình liên đới với Việt Nam Cộng Hòa Tôi không tin rằng Ngài muốn tôi phải ra trước dân chúng Hoa Kỳ để giải thích sự bế tắc của cuộc thương thuyết hiện nay ở Paris Điều này chắc chắn sẽ đưa tới sự cắt đứt ngân khoản cho Lào và Campuchia và cuối cùng là miền Nam Việt Nam Khi ở San Clemente Tôi đã nói với ngài về việc xin quốc hội Hoa Kỳ viện trợ đầy đủ khó khăn như thế nào. Tuy nhiên, tôi cũng đã trình với ngài rằng chúng tôi sẽ dùng mọi nỗ lực không những xin đầy đủ viện trợ cho những nhu cầu hiện tại của Việt Nam Cộng Hòa, mà còn yểm trợ cho những kế hoạch kinh tế dài hạn ngài vừa công bố. Nỗ lực này đang tiến hành tốt đẹp và được đặt vào hàng ưu tiên đầu, nhưng tôi thẳng thắn khuyến cáo ngài rằng Chỉ một mối bất đồng nhỏ nhoi của chúng ta trong tình thế này cũng đủ làm tiêu tan nỗ lực trên. Tôi tin chắc rằng Ngài sẽ cân nhắc kỹ lưỡng điều trên khi đọc lá thư này. Thiệu không chịu chấp nhận. Không có lý do gì bắt Việt Nam Cộng Hòa ký vào bản Hiệp định Paris hồi tháng Giêng. Hứa hẹn đủ điều để bảo đảm ngân chiến. Bây giờ Hà Nội vi phạm lại bắt Việt Nam Cộng Hòa phải điều định lại và nhượng bộ thêm. Dùng mưu cũ. Ông đề nghị một số sửa đổi cần thiết trước khi ký. Điều khoản làm thiệu, điều khoản làm thiệu lo nhất là vụ Kissinger chịu nhượng bộ với thọ, quyền di chuyển quân qua vùng qua vùng phi quân sự. Theo ý thiệu, trong suốt thời gian thương thuyết hồi tháng Giêng và sau vụ dội bom vào dịp lễ Giáng sinh, cộng sản chỉ nhượng bộ một điểm chính yếu là không được chuyển quân qua vùng này. Giờ đây, chỉ 4 tháng sau, Kissinger lại qua Paris và muốn nhượng bộ thêm cho chúng điểm chót. Đối với Việt Nam Cộng Hòa, vùng phi quân sự phải được coi như một linh vật tượng trưng cho ranh giới giữa hai miền Bắc và Nam và coi như biên giới giữa hai lãnh thổ. Sau khi chuẩn phê Hiệp định Paris ngày 24 tháng Giêng 1973, hồi đó Kissinger trở về Washington tổ chức họp báo và để làm thiệu hài lòng đã tuyên bố là những điều khoản của bản Hiệp định tuyệt để cấm việc di chuyển quân qua vùng phi quân sự trong mọi trường hợp. Giờ đây, Bắc Việt nhất định đòi cho được việc di chuyển quân dụng qua khu giới tuyến. Thiệu cười chua chát và nói với các cố vấn thân cận. 
làm sao quân dụng như xe tăng, tàu bò, có thể đi qua vùng phi quân sự mà không có tài xế và nhân viên bảo trì đi theo. Như vậy là thực ra chúng đang đòi hỏi hủy bỏ đoạn cấm việc chuyển quân qua biên giới. Ở dinh độc lập, Thiệu và bộ tham mưu của ông đã đánh hơi thấy sự mặc cả bí mật giữa Kissinger và Thọ. Mà thật đúng, vì Kissinger đã hứa với Thọ là Hoa Kỳ sẽ chấm dứt những phi vụ không thám trên không phận Bắc Việt và triệt thoái những chuyên viên kỹ thuật ra khỏi miền Nam Việt Nam trong vòng một năm nếu Hà Nội chịu thi hành bản hiệp định đã được ký hồi tháng Giêng. Thiệu không hiểu nổi lý do tại sao Kissinger lại nhượng bộ về điều khoản có tầm quan trọng sống chết cho Việt Nam Cộng Hòa. Nó đã để quân ở lại miền Nam, bây giờ lại đòi quyền tiếp viện. Ông nói với Hưng, điều khoản đó chắc phải là một phần trong toàn bộ thỏa ước để xếp đặt từ trước giữa Kissinger và Lê Đức Thọ. Khi quân đội Hoa Kỳ đã rút khỏi rồi, mọi hành động của Hoa Kỳ đều bị nghi ngờ và được phân tách để tìm lý do thầm kín tại sao họ lại làm như vậy. Thái độ đố kỵ của Kissinger đối với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và tính kiêu ngạo của ông ta làm thiệu và các cộng sự viên bất mãn vô cùng. Tiếng đồn cho rằng Kissinger muốn cắt viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa để tăng thêm viện trợ cho Do Thái. Trong nỗ lực ổn định tình hình Trung Đông, sau khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, quân viện cho Do Thái quả thực có tăng lên ngang như số viện trợ cũ cho Sài Gòn. Kissinger còn viện cớ là phải điều đình để Cộng sản khỏi tấn công. Nhưng Thiệu vẫn không tin rằng Cộng sản có thể mở cuộc tổng tấn công trong năm 1973. Hồi tháng 5 1973, Thiệu nói với Hội đồng Nội các là Cộng sản sẽ có lợi thế hơn nếu đợi đến cuối nhiệm kỳ của Nixon. Ông tin rằng nếu làm gì sớm hơn, chúng sẽ nợ Nixon can thiệp, sợ Nixon can thiệp trở lại vào miền Nam. Ngày 30 tháng 5, Nixon lại viết một thư nữa. Lá thư này do Charles Whitehouse, phó đại sứ Hoa Kỳ, trao cho Thiệu. Một lần nữa Nixon đòi hỏi Thiệu ký vào bản tuyên cáo. Lần này Nixon nói với Thiệu rằng ông đã chỉ thị cho Kissinger phải trình bày những đề nghị của Việt Nam Cộng Hòa cho Bắc Việt. Nhưng nếu họ không chịu chấp nhận thì Thiệu cũng nên ký vì văn kiện này có ích lợi cho Việt Nam Cộng Hòa và hữu dụng cho cả hai chính phủ. Nixon báo hiệu cho Thiệu biết nếu không chịu ký thì viễn trợ sẽ bị cắt đứt. Lá thư được trích ra một phần như sau. Tuy nhiên, trong diễn trình của cuộc thương thuyết hiện tại, tôi tin rằng điều tốt đẹp nhất chúng ta đạt được là bản tuyên cáo đó không có điều khoản nào đi ngược lại nguyện vọng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Một bản tuyên cáo có chữ ký của đại diện Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh chữ ký của tiến sĩ Kissinger sẽ giúp ích cho tôi vô cùng. Chúng tôi cần một cử chỉ như vậy để xin quốc hội thông qua những chương trình tái lập hòa bình và ổn định tình thế như chúng ta đã bàn đến ở San Clemente. Vì vậy, tôi mong ngài chấp thuận bản tuyên cáo và xin ngài chỉ định đại diện của Việt Nam Cộng Hòa họp với ba phe kia tại Paris ngày 7 tháng 6. Văn kiện sẽ ký kết vào ngày 8. Trân trọng, Richard Nixon Quốc hội Hoa Kỳ đã được dùng như một cây chùy. Thiệu vẫn khăng khăng từ chối. Ông viết một lá thư gợi Nixon ngày 2 tháng 6. Trong đó, ông lặp lại những phản đối của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và yêu cầu cho xem bản thảo tuyên cáo cuối cùng. Nixon trả lời ngay vào ngày 5 tháng 6 bằng công điện do Phó Đại sứ White House chuyển đến. 
Một lần nữa Nixon lại trấn an thiệu Bây giờ bắt việc Lại lờ chuyện bầu cử đi Mà lại chỉ đòi những gì có lợi cho chúng Như vấn đề đòi lọc ninh Với ẩn ý làm thủ đô cho Việt Cộng Và Việt Cộng sản trú đóng Tại các vùng đông dân cư Kính thưa Tổng thống Xin cảm tạ lá thư của Ngài Đề ngày 2 tháng 6 Trong đó Ngài đã bày tỏ mối quan tâm của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa về hai điểm trong bản thảo tuyên cáo mà tiến sĩ Kissinger và Lê Đức Thọ đang thương thảo ở Paris. Điểm thứ nhất liên quan đến việc Ngài muốn có tham chiếu minh bạch về cuộc bầu cử. Điểm thứ hai là chống đối nỗ lực chiếm đất với mưu đồ chính trị của Cộng sản như vụ gọi vùng đất chiếm của họ là lãnh thổ và thiết lập thủ đô trên miền Nam Việt Nam. Nếu Ngài đọc bản thảo mới đây, sẽ thấy chúng tôi đã thêm một câu văn để làm sáng tỏ vấn đề bầu cử và vấn đề lãnh thổ không còn rõ rệt như trong bản thảo trước đây. Về địa danh Lộc Ninh, chúng tôi không thể hủy bỏ trên bản tuyên cáo được vì đại diện của Việt Nam Cộng Hòa trong Ủy ban Hỗn hợp Quân sự Hai Phe đã nhắc tới tên đó trong bản thông cáo với báo chí ngày 16 tháng 5. Tuy nhiên, địa danh đó chỉ được nhắc đến trong bản văn liên quan đến Ủy ban Hỗn hợp Quân sự Hai Phe và tách biệt với việc nêu danh Hà Nội để tránh sự hiểu lầm về danh xưng thủ đô. Căn cứ vào những thay đổi đó trong bản văn, tôi trân trọng yêu cầu Ngài chỉ thị cho đại diện của Việt Nam Cộng Hòa hãy cùng tiến sĩ Kissinger đến Paris ngày 7 và 8 tháng 6 để ký tên bản tuyên cáo chung đã được hai chính phủ chúng ta thỏa thuận. Trân trọng, Richard Nixon Thiệu viết nhiều dấu hỏi trên lá thư của Nixon và duyệt bản tuyên cáo chung. Ông viết ở bên lề, có lợi cho Cộng sản nhiều quá. Và tại sao chỉ nhắc lại những gì có lợi cho Cộng sản và không nói đến việc đổi chác cho Việt Nam Cộng Hòa? Những gì Cộng sản không chiếm đoạt được vì những nguyên tắc của Hiệp định Paris, họ tìm cách chiếm đoạt trong chi tiết của bản tuyên cáo chung này. Bây giờ... Họ có thể chuyển quân qua khu giới tuyến và đóng quân ở hai bên lằn ranh giới chia đôi Bắc Nam. Thiệu phản đối quy chế này nhất là việc cho phép Bắc Việt về trú ngụ ở Sài Gòn. Tham chiếu về bầu cử có vẻ mập mờ hơn trong tài liệu mới, nhưng không có điều khoản nào ngăn ngừa sự xâm nhập của Bắc Việt vào miền Nam qua ngã Lào và Campuchia. Sau khi duyệt xét bản văn, đáng lẽ được ký vào 8 tháng 6, Thiệu viết cho Nixon ngày 6 tháng 6 như sau. Chúng tôi là nạn nhân của xâm lăng. Cộng sản xâm lăng đã trắng trợn vi phạm bản hiệp định. Tuy nhiên, vì chúng không bị trừng phạt nặng nề bởi phía ta như chúng đã được báo động trước. Giờ đây, chúng muốn đơn phương thu đoạt chiến lợi phẩm bằng bản tuyên cáo này. Cả Nixon và Kissinger nổi giận đùng đùng về chiến thuật trì, trì hoãn của Thiệu. Nixon bèn viết cho Thiệu cùng ngày hôm đó. Kính thưa Tổng thống! Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận được thư ngài đề ngày 6 tháng 6. Như vậy, có nghĩa là ngài từ chối ký vào bản tuyên cáo chung. Đó, tờ, tiến sĩ Kissinger và Lê Đức Thọ đã thương thuyết ở Paris. Như tôi đã nói rõ trong thư đề ngày 5 tháng 6, bản văn đã được soạn xong và không thể sửa chữa nữa. Đề nghị như ngài trong thư là việc làm không thực tế chút nào khi ta phải duyệt xét và thay đổi lời văn trong rất nhiều điều khoản của bản tuyên cáo. Tôi xin nhắc ngài rằng tất cả những đề nghị sửa đổi trước đây của ngài đã được bằng cách này hay cách khác lòng vào bản văn mới đây. Hơn nữa, những đề nghị mới đây của ngài 
không phản ảnh những sự kiện căn bản đã được trình bày rõ cho phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa. Chẳng hạn như việc Ngài muốn dùng đề nghị của Lê Đức Thọ cấm đoán việc tải binh sĩ và vật dụng chiến tranh vào miền Nam Việt Nam. Như vậy, thì đề nghị đó cấm luôn cả việc hoàn đổi quân dụng đã ghi trong Điều 7 của bản Hiệp định. Nếu ta chấp nhận lời văn đó, thì viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa lập tức bị cắt đứt. Tôi cảm thấy phải trình với Ngài rõ ràng, đã đến lúc bản văn phải được coi là chung kết. Mặc dù một vài hồ nghi nhỏ Ngài nêu lên, Ngài nên chỉ thị cho phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa hãy cùng tiến sĩ Kissinger ký bản tuyên cáo như hiện trạng. Nếu Ngài từ chối thì hậu quả vô cùng tai hại, sẽ là không được Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ nữa. Đó là sự nhận định tình hình trung thực của tôi. Không còn lý do gì để Ngài từ chối nữa. Chúng ta đã cùng nhau đi quá xa, không thể để công cuộc này đổ vỡ trong điều kiện hiện tại. Tôi tin tưởng ở sự hiểu biết bao quát của Ngài về những quyền lợi chung của chúng ta và sẵn sàng trả lời thuận trước 12 giờ trưa ngày 7 tháng 6 giờ Sài Gòn. Trân trọng, Richard Nixon Một lần nữa Nixon đe dọa các viện trợ. Lần này có vẻ gần sự thực hơn, nhưng lá thư này vẫn không làm thiệu sao xuyến. Ông tiếp tục từ chối ký vào bản văn và viết thư bày tỏ những phản đối của ông, đồng thời cho báo chí ở Sài Gòn nêu lên những phản đối của Việt Nam Cộng Hòa về bản tuyên cáo Kissinger đang hình thành ở Paris. Cùng ngày 7 tháng 6, Nixon trả lời thiệu, nói sẽ đơn phương ký bản văn, không có chữ ký của Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa Tổng thống! Trước khi tôi nhận được thư ngài đề ngày 7 tháng 6, và trước khi tôi có dịp duyệt xét những điểm ngài nêu lên trong thư, và trong khi phái đoàn Hoa Kỳ chuẩn bị buổi họp với Bắc Việt, tôi rất kinh ngạc khi được báo cáo rằng chính phủ ngài đã lên tiếng ở Sài Gòn, từ chối ký vào bản văn do tiến sĩ Kissinger và Lê Đức Thọ đang thảo luận ở Paris. Đọc thư ngài, tôi lại càng phiền lòng hơn như thể ngài tố cáo chúng tôi điều đình một cách vội vã nông nổi. Sự thật, là chúng tôi đã tham khảo với Ngài từ tháng 4. Chúng tôi thuyết trình với phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa ở Paris hàng ngày. Trong suốt tháng 5, chúng tôi đã gửi Đại sứ Sullivan đến Sài Gòn hội kiến với Ngài khi hội nghị bị bế tắc, và chúng tôi đã trao đổi thư tín với Ngài gần như hàng ngày khi hội nghị được khai thông. Tất cả những quan điểm của Ngài đã được nghiên cứu và nêu lên trong văn kiện mà bất cứ người quan sát vô tư nào cũng phải nhận thấy có lợi cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, quyết định của Ngài đã không để cho tôi có lựa chọn nào hơn là tiếp tục đường lối hành động như sau. Tôi đã chỉ thị cho tiến sĩ Kissinger đề nghị với Lê Đức Thọ và họ sẽ ký vào bản tuyên cáo như hiện trạng, và Hoa Kỳ và Bắc Việt sẽ công bố bản kêu gọi hai thành viên ở miền Nam Việt Nam thi hành những thỏa thuận trên nếu Lê Đức Thọ từ chối. Chúng tôi sẽ chấm dứt hội nghị Paris bằng sự thất bại, gồm một bản văn ghi rõ sự thất bại cùng hồ sơ những văn kiện trong suốt hội nghị và hồ sơ những tham khảo của chúng tôi với Ngài. Nếu Lê Đức Thọ chấp nhận, tôi cho rằng Thọ sẽ chấp nhận, thì cả thế giới sẽ nhìn về phía Việt Nam Cộng Hòa để đòi phải khai lệnh ngân chiến và chấp hành những điều khoản ghi trong bản tuyên cáo vừa được Hoa Kỳ và Bắc Việt ký kết. Và như vậy thì tất cả hành động của Ngài sẽ được phán xét, không phải như những bước tự ý đi tìm hòa bình, mà chỉ là những nhượng bộ gắn gượng. Đó là một lập trường bất lợi mà Ngài đã chọn cho chính bản thân và cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. 
tôi lấy làm tiếc để thông báo cho ngài biết là quyết định của ngài đã phá vỡ hy vọng về sự thỏa thuận liên quan đến Campos. Lập trường của ngài đã khiến Bắc Việt không còn lý do nào để thỏa thuận với Hoa Kỳ về vấn đề then chốt đó nữa. Tôi không thể lường đoán nổi hậu quả quyết định của ngài trước Quốc hội và công luận Hoa Kỳ. Hậu quả đó chắc chắn sẽ bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa và có thể gây tai họa. Tôi rất tiếc và buồn phiền khi thấy công cuộc mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều nay bị sụp đổ như thế này. Xin Ngài trả lời cho chúng tôi trước 8 giờ sáng ngày 8 tháng 6 giờ Paris để tiện tiến hành. Trân trọng. Thiệu phê ở ngoài lề bức thư là chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận cho biến cố này. Trong lá thư gửi Nixon ngày 8 tháng 6, Thiệu lại tránh né và báo cho Nixon hay rằng Ông đồng ý trên nguyên tắc để Hoa Kỳ và Bắc Việt ký bản tuyên cáo, rồi kêu gọi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời chấp hành những điều khoản của bản tuyên cáo đó. Nixon vội vàng trả lời ngay, dùng đến hết mọi thứ áp lực, quốc hội, dư luận, báo chí, viện trợ. Nixon còn đe là ông sẽ công khai đối chất với Thiệu. Nếu cuộc thương thuyết này thất bại, thì sẽ có sự đối chất giữa chúng ta. Tôi sẽ bác bỏ lý do không chịu ký kết của Ngài và tôi sẽ công khai tố cáo Ngài đã cản trở việc đi tìm giải pháp cho hòa bình. Trong lá thư Ngài có nói đến việc giải thích lập trường của Ngài trước công luận. Tôi xin nhắc Ngài nhớ rằng lập trường đó đã chống lại bản văn kiện chúng ta đã đồng ý. Không như lần trước, hồi tháng 10 1972, lần này chúng tôi sẽ chống đối và không ủng hộ lập trường của Ngài nữa đâu. Xin Ngài nhớ cho rằng Ủy ban Thượng và Hạ Viện sẽ bỏ phiếu vào ngày thứ hai, ngăn cấm việc dùng ngân khoản viện trợ cho những cuộc hành quân ở Campuchia và Lào, kể cả trên không lẫn dưới bộ. Sự kiện này sẽ có ảnh hưởng đến Việt Nam Cộng Hòa, và sự ngăn cấm này có thể nới rộng ra toàn lãnh thổ Đông Dương. Quyết định không ký vào bản tuyên cáo sẽ dẫn tới những biến cố trên và sẽ gây thảm họa cho chính Ngài và chính phủ của Ngài. Trong chiều hướng dư luận hiện nay ở Hoa Kỳ, tất cả những gì sai lầm, bất kể lý do, dường như đều quy lỗi cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Hà Nội sẽ đòi hỏi tôi buộc ngài ký. Quốc hội và báo chí Hoa Kỳ sẽ tiếp theo. Rất có thể quốc hội sẽ ngưng viện trợ quân sự và kinh tế cho đến khi ngài chịu ký. Do đó, tôi phải tha thiết lập lại rằng chúng tôi cần chữ ký của phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa trên bản tuyên cáo. Nếu chúng ta muốn thảm họa kia không xảy ra cho Ngài và Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và cho tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau tìm cách hoàn thành trong 10 năm qua. Tôi cần sự chấp thuận của Ngài để kịp chỉ thị cho phái đoàn Hoa Kỳ ở Paris trước 7 giờ sáng ngày 9 tháng 6 giờ Paris. Tôi mong Ngài nên suy nghĩ về câu trả lời của Ngài cho lá thư này xem có phải thực sự Ngài cảm thấy rằng sự chối bỏ đường lối này vì những lý do Ngài đã trình bày có đáng để làm thỏa mãn những kẻ đã chống đối tất cả những gì chúng ta đã cùng chung sức theo đuổi và hàng ngàn đồng bào ta đã gục ngã vì công cuộc đó không? Trân trọng, Richard Nixon Thiệu đọc lá thư cẩn thận, gạch dưới những đoạn ông ta không đồng ý. Ông viết bằng anh ngữ trên phiếu chuyển của ông White House Unbalanced and Unjust, không quân bình và bất công và viết thêm bằng nét bút chì đậm Mỹ không để ta có lựa chọn nào khác hơn. Chấp nhận những điều khoản có lợi nhất và đừng trả lời không một cách thẳng thường. Ở bên lề câu văn của Nixon, 
Tôi sẽ bác bỏ lý do không chịu ký kết của Ngài và tôi sẽ công khai tố cáo Ngài đã cản trở việc đi tìm giải pháp cho hòa bình. Ông Thiệu Phê, tại sao? Với hai dấu hỏi lớn khi Nixon viết, bản thảo được thỏa thuận và tiếp rằng lần này Hoa Kỳ sẽ chống đối và không ủng hộ lập trường của Việt Nam Cộng Hòa nữa. Ông Thiệu viết bằng tiếng Anh. Agree between who and who? Thỏa thuận giữa ai và ai? Và tiếp theo bằng tiếng Việt, hồi tháng 10, Hoa Kỳ ủng hộ lập trường Việt Nam Cộng Hòa hồi nào? White House nhân danh Tổng thống Nixon nói với Ngoại trưởng Trần Văn Lắm. Tôi được lệnh nhắc nhở ngài rằng sẽ không còn có sự thay đổi nào trong bản văn của bản tuyên cáo nữa và sự lựa chọn của chúng ta bây giờ đã được vạch rõ trong lá thư của Tổng thống Nixon gửi Tổng thống Thiệu. Sự cách biệt giờ giấc, 12 giờ đồng hồ giữa Sài Gòn và Paris, Làm chương trình làm việc rối bời Thiệu có thể viết cho Nixon vào buổi chiều ở Sài Gòn Và Nixon nhận được thư buổi sáng sớm Khi ông đến văn phòng Và sẽ trả lời cùng ngày hôm đó Thư trả lời của Nixon Sẽ đến Sài Gòn vào khoảng từ nửa đêm đến rạng sáng White House ở gần nhà ngoại trưởng lắm Trao thư cho ông chuyển lên cho ông Thiệu Rồi theo sát ông lắm ở nhà riêng Ở sân quần vợt hay ở tiệm ăn Để đường dây liên lạc không bị đứt quãng. Công điện mật mã được chuyển thẳng tới White House, không qua hệ thống sứ quán Hoa Kỳ. Thờ thiệu nhận được mã hóa và chuyển thẳng tới tòa Bạch Ốc bằng đường dây cửa hậu. Ngõ hầu chỉ để những người trong cuộc đọc được những lá thư này mà thôi. Thiệu báo cho White House biết, ông sẽ họp Hội đồng An ninh Quốc gia sáng sớm ngày 9 tháng 6 để trả lời thư của Nixon. White House lập tức báo cho Washington biết Thiệu muốn nhóm một buổi họp nữa trước khi trả lời. Nixon liền tống ngay một công điện khẩn dục ông hãy đọc trước khi bước vào phòng họp nhằm ảnh hưởng đến những tính toán của Thiệu. Thưa Tổng thống, tôi mong ngài hiểu cho rằng tôi rất thông cảm với quyết định khó khăn của ngài đối với những diễn tiến của cuộc thương thuyết ở Paris hiện nay. Tôi được biết rằng ngài sẽ họp với các cố vấn để bàn về vấn đề này vào buổi sáng Ngày 9 tháng 6, trước buổi họp, tôi xin Ngài để ý đến một vài khía cạnh sau đây. Vấn đề thứ nhất liên quan đến quốc hội và công luận Hoa Kỳ, như tôi đã trình bày với Ngài từ nhiều lần trước. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa ở đây rằng, dù quý vị cố vấn có thông cảm với mối quan tâm của Ngài đến đâu đi chăng nữa, thì họ cũng không nên so sánh nó với tầm quan trọng của hậu quả từ chối không ký vào bản tuyên cáo. Theo chiều hướng hiện nay ở Hoa Kỳ, Tôi có thể tiên đoán trước rằng hậu quả đó sẽ vô cùng quan trọng. Vấn đề lưu tâm thứ hai, tôi muốn báo tin riêng với Ngài là chúng tôi đã dàn xếp với Bắc Việt về việc triệt thoái quân của họ ra khỏi Lào trong vòng 60 ngày, kể từ ngày 1 tháng 7. Tôi cho đây là sự kiện vô cùng quan trọng cho Việt Nam Cộng Hòa. Cơ hội này sẽ mất nếu bản tuyên cáo không được ký kết. Cuối cùng, tôi muốn thông báo với Ngài Chúng tôi đang tiến hành công việc thương thuyết ba chiều rất phức tạp ở Campuchia. Đã có tiến bộ trong nỗ lực này và chúng tôi mong sẽ khai thác yếu tố này để chặn trước hành động thiển cận của Quốc hội đối với vấn đề Campuchia. Bản tuyên cáo này sẽ cho chúng tôi có thì giờ để xúc tiến cuộc thương thuyết đó. Kính thưa Tổng thống, đó là một vài ý nghĩ tôi muốn chuyển đạt tới ngày sáng nay, một buổi sáng định đoạt tình giao hữu giữa hai quốc gia chúng ta. Tôi mong nó sẽ giúp ích cho sự thảo luận của quý vị. Trân trọng, Richard Nixon Thiệu trả lời ngay, hứa sẽ ký nếu có vài thay đổi trong bản văn. Ngày 10 tháng 6, White House lại mang thư khác tới.
Kính thưa Tổng thống, trong lá thư đề ngày 9 tháng 6, Ngài đã thông báo với chúng tôi bằng lòng ký kết nếu có vài thay đổi trong bản văn. Để thỏa mãn ý muốn đó, phái đoàn Hoa Kỳ ở Paris đã đề nghị những thay đổi đó với Bắc Việt. Trong một buổi họp dài và vô cùng gây gắt, những đề nghị đó đã bị bác bỏ. Trong thư trước, tôi đã nói rất thẳng thắn với Ngài rằng nếu cuộc thương thuyết này thất bại, thì hậu quả sẽ vô cùng trầm trọng, không những cho Việt Nam Cộng Hòa mà còn liên quan cả đến Lào và Campuchia. Để tránh sự đổ vỡ đó, tôi đã chỉ thị cho tiến sĩ Kissinger trì hoãn 48 giờ để trở về Washington tham khảo ý kiến. Ông Kissinger sẽ trở lại Paris vào ngày thứ ba để ký kết. Đến lúc này, chúng tôi không thể trì hoãn được nữa. Trong thời gian này, ngài có dịp để duyệt xét lại lập trường. Tôi tin rằng ngài sẽ cân nhắc kỹ lưỡng yếu tố tôi đã trình bày với ngài trong những lá thư trước, cùng những yếu tố mới tôi nêu lên trong lá thư này. Tỷ như vấn đề Nga Xô và Trung Quốc hạn chế cung cấp vũ khí cho Bắc Việt. Sự hạn chế này chỉ có hiệu lực nếu chúng ta có chung một đường lối hành động và cùng đánh giá tình hình như nhau. Nếu chúng ta công khai chia rẽ, cơ hội này sẽ không còn nữa. Cũng tương tự như vậy, khả năng của chúng tôi đi vận động các quốc gia để ủng hộ lập trường Việt Nam Cộng Hòa cũng yếu đi, ngay cả trong việc chọn lựa đại diện trong Ủy ban Quốc tế Kiểm soát Đình Chiến. Nhóm viện trợ kinh tế đi vận động cho các quốc gia bạn giúp đỡ những chương trình kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa cũng không còn đắc lực nữa. Tất cả những hậu quả đó đều sẽ bắt nguồn từ sự từ chối ký kết của quý chính phủ, nhất là khi lời văn của bản tuyên cáo không thêm bớt gì vào hiệp định đã được ký kết từ ngày 27 tháng Giêng. Thật ra, những điều khoản chính của bản tuyên cáo đã được rút tỉa từ bản hiệp định nêu trên. Tôi nhất quyết bác bỏ lập luận của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho rằng bản tuyên cáo sẽ gây thảm họa cho quý quốc. Tôi coi đó là một phỉ bán vô căn cứ đối với công cuộc thương thuyết dưới sự chỉ đạo của tôi và bao gồm cả những đề nghị của Ngài. Nếu luận điệu đó được nhắc lại một cách công khai, tôi sẽ thẳng tay bác bỏ những vu cáo của Ngài. Do đó, xin Ngài quyết định Ngài có thể lựa chọn sự đổ bể do sự chia rẽ giữa chúng ta gây ra hoặc chỉ thị cho đại diện Việt Nam Cộng Hòa ký vào bản tuyên cáo ngày thứ ba, 12 tháng 6. Tôi tin tưởng là Ngài sẽ không nông nổi và coi nhẹ hậu quả của nó đối với mối ban giao giữa chúng ta. Chúng tôi đã đồng ý thông báo với Bắc Việt quyết định của Ngài vào ngày thứ hai, 11 tháng 6. Tôi tin rằng quyết định của Ngài sẽ không đem lại chiến thắng vẻ vang cho Hà Nội là thấy chúng ta chia rẽ nhau một cách công khai. Trân trọng, Richard Nixon Bên lề lá thư đó, thiệu ghi những diễn tiến đáng lẽ phải theo để thi hành thỏa ước đình chiến. Nếu những bước đó đảo lộn sẽ lợi cho Bắc Việt. Ông viết, phải là ngân chiến thực sự, tới án binh bất động, rồi chia ranh giới vùng kiểm soát. Tại sao thứ tự này bị đảo lộn ngược như vậy? Trong thư trả lời cho Nixon đề ngày 12 tháng 6, Thiệu phàn nàn về vụ Kissinger điều đình để chia hai miền Nam Việt Nam ra thành hai lãnh thổ dưới hai chính phủ. Thiệu nhắc lại lời cam kết của Hoa Kỳ khi trước là chỉ công nhận chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là chính phủ duy nhất hợp pháp tại miền Nam Việt Nam, thư ngày 17 tháng 1 1973. Theo ông, bản tuyên cáo sẽ cho phép Bắc Việt và chính phủ cách mạng lâm thời lập thêm một chính quyền nữa ở miền Nam. Nixon bèn tống đạt ngay cho ông Thiệu lá thư đề ngày 13 tháng 6 
với lời lẽ hết sức cứng rắn, nghe như một mệnh lệnh sau cùng. Kính thưa Tổng thống, lá thư của ngài đề ngày 12 tháng 6 là một đòn giáng mạnh vào tình bằng hữu, sự tương kính và quyền lợi chung của chúng ta. Căn cứ vào những hy sinh và rủi ro của Hoa Kỳ phải gánh chịu vì ngài. Tôi không thể ngờ ngài có thể trả lời một cách tiêu cực như vậy. Tôi chẳng cần giấu giếm sự căng thẳng trong mối ban giao giữa chúng ta vì ngài đã hoàn toàn phủ nhận những cam kết của tôi trong việc ký kết bản tuyên cáo này. Tuy nhiên, vì hậu quả trầm trọng của sự việc này có thể coi đó như một nhạo báng đối với những cử chỉ anh hùng và tinh thần chịu đựng của hai quốc gia. Tôi đã chỉ thị cho tiến sĩ Kissinger một lần nữa trì hoãn phê chuẩn bản văn và tìm cách thỏa mãn những điều kiện tối thiểu của Ngài đề ra, mặc dầu tôi coi những điều kiện đó, tự nó không đủ giá trị để biện minh những rủi ro cho tôi hay cho thái độ của Ngài với chính phủ Hoa Kỳ. Tiếp đó, Nixon thông báo về phiên họp dài và gây cấn với Lê Đức Thọ vừa qua, và lý do tại sao Kissinger đã thất bại trong việc đòi hỏi thay đổi điều khoản liên quan đến vị trí của những toán giám sát trong ủy ban hỗn hợp quân sự hai phe. Tuy nhiên, Nixon cũng nói đến việc Kissinger đã thành công trong việc đòi hỏi một thay đổi quan trọng liên quan đến quyền tự quyết của dân chúng miền Nam Việt Nam. Đây là chung kết, Nixon viết tiếp. Thưa Tổng thống, thành thật mà nói, chúng tôi đã đòi hỏi được cho ngài nhiều hơn là tôi tưởng. Nhưng được như vậy, tôi đã mang danh dự cá nhân để hứa với Bắc Việt đây là lần đề nghị thay đổi chót. Nếu ngài tiếp tục từ chối thì coi như ngài khước từ toàn bộ chính sách của tôi, vẫn hàng ủng hộ ngài, quý chính phủ và quý quốc. Nếu ngài lựa chọn đường lối tiêu cực này thì chính ngài đã vạch ra chính sách tương lai của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Tôi sẽ bắt buộc phải chịu ý quốc hội và công luận Hoa Kỳ chỉ yểm trợ vừa đủ những nhu cầu có tính cách nhân đạo cho nhân dân miền Nam và bỏ qua những quyết định và nhiệm vụ khó khăn để viện trợ kinh tế và quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa như ta đã thảo luận ở San Clemente. Chẳng cần phải nói dài dòng, nỗ lực của chúng tôi trên toàn cõi Đông Dương sẽ chấm dứt. Tôi coi sự lựa chọn của Ngài như chống đối sự phán đoán và cam kết của chính bản thân tôi. Đây không còn là vấn đề của người đi thương thuyết hay của luật sư và chuyên viên. Đây là vấn đề giữa tôi và Ngài. Sự lựa chọn là do Ngài. Xin Ngài trả lời tôi một cách dứt khoát minh bạch trước 1 giờ sáng ngày 13 tháng 6 giờ Paris để tôi chỉ thị cho phái đoàn Hoa Kỳ ở Paris tôi đã chỉ thị cho tiến sĩ Kissinger sẽ cùng bác sĩ Nguyễn Lưu Viên ký kết lúc 4 giờ chiều ngày 13 giờ Paris và trở về Washington cùng ngày trước khi đó ông Kissinger phải chuẩn bị văn kiện để phê chuẩn cùng với Lê Đức Thọ xin ngài hiểu cho rằng tôi sẽ coi tất cả những hành động của ngài tuyển như đề nghị giải thích sửa đổi bản văn này nọ, trì hoãn hay những xoay sở khác của Ngài là một quyết định của Ngài cố tình chấm dứt mối ban giao hiện hữu giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Tiến sĩ Kissinger đã nhận chỉ thị trở về Washington chiều mai. Tôi không chấp nhận sự trì hoãn hay thoái thác bất cứ vì lý do gì. Tôi muốn Ngài ra chỉ thị đầy đủ cho phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa ở Paris sáng ngày 13 tháng 6 giờ Paris. Trân trọng! Richard Nixon Thiệu lo âu về bức thư trên Nhất là về câu Nixon nói Ông ta coi sự trì hoãn Như một quyết định cố tình Để chấm dứt mọi băng giao hiện hữu Giữa hai chính phủ Hoa Kỳ Và Việt Nam Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam trở thành cô lập 
trước những quy phạm đài quy mô của Bắc Việt. Ngày 10 tháng 5 1973, Hạ viện bỏ phiếu 219 trên 188 chấm dứt việc dội bom của Hoa Kỳ ở Campuchia. Nixon phủ quyết dự luật đó. Bề ngoài, Melvin Laird cố vấn Tổng thống tuyên bố Nixon sẽ phủ quyết bất cứ dự luật nào của Quốc hội đệ trình mà có kèm theo vấn đề dội bom Campuchia. Bên trong, Laird gửi phiếu trình lên Nixon báo động Quốc hội sẽ có thể vượt quá sự phủ quyết của ông. Thế rồi Thượng viện lại nới rộng việc cấm dội bom ở Campuchia ra, bao gồm cả lãnh thổ Lào, và cho kèm điều khoản này vào tất cả những dự luật gửi đến Tổng thống để quyền phủ quyết gặp phải khó khăn. Lãnh tụ phe đa số dân chủ Thượng viện Mike Mansfield nổi giận, tuyên bố Thượng viện sẽ kèm tu chính này vào tất cả các dự luật. Nếu Tổng thống không muốn ngưng dội bom, nhưng muốn ngưng mọi hoạt động trong chính phủ thì cứ việc làm. Ngày 29 tháng 6, bất chợt Hạ viện lại thông qua một tu chính kèm vào dự luật cấp thêm ngân khoản cho tài khoá hiện tại của ngân sách quốc gia. Tu chính này cấm mọi hoạt động hành quân của Hoa Kỳ, không những ở Campuchia và Lào mà còn trên cả toàn thể lãnh thổ Đông Nam Á nữa. Thật là nguy to, bây giờ quốc hội lại cấm thêm cả oanh tạc ở Đông Nam Á, tức gồm toàn cõi Việt Nam. Lo ngại Tổng thống Nixon điều định với quốc hội bỏ tu chính đó đi và ông bằng lòng cắt đứt mọi oanh tạc trên Campuchia trước ngày 15 tháng 8. Nhưng bất hành thay, lập trường của Nixon lại do Chủ tịch Cộng hòa Hạ viện, ông già Gerald Ford, lẩm cẩm trình bày trước quốc hội. Nixon lúc đó lại đang nghỉ ở San Clemente cùng với Kissinger, Hay và Laird. Ông Ford viết lại về chuyện này như sau. Buổi tối, trước ngày bỏ phiếu về vụ dội bom Campos, tôi viết 3 điểm chính của hành pháp đệ trình trước quốc hội xuống một miếng giấy. Thứ nhất, Nixon sẽ chấp thuận ngày 15 tháng 8 là ngày chấm dứt oanh tạc. Thứ hai, việc cấm những hoạt động quân sự Hoa Kỳ bao gồm tất cả Đông Nam Á. Thứ ba, Nixon sẽ phủ quyết mọi dự luật ngưng dội bom trước ngày 15 tháng 8. Cái chết là không hiểu tại sao Ford lại dùng chữ Đông Nam Á thay vì chữ Campuchia và Lào. Ford nói là ông có đọc lại những điểm đó cho hai nhân viên tham mưu tòa Bạch Ốc và nhân viên liên lạc quốc hội của Ngũ Giác Đài để xác nhận. Sáng hôm sau, Ford lặp lại những điểm đó cho họ vì nghĩ rằng họ không thấu triệt ý nghĩa của toàn thể Đông Nam Á. Câu này đã viết rõ vào mảnh giấy, tôi còn giữ lại đây. Ngày hôm sau, sau khi nghe bài diễn văn của ông Ford đọc trước quốc hội, nhân viên của tòa Bạch Ốc là Max Fitterdorp và nhân viên liên lạc quốc hội ở ngũ giác đài là John O'Mash giật mình. Họ gọi ngay cho ông Ford và nói, không được, đáng lẽ ông không nên nói toàn thể Đông Nam Á, mà chỉ nên giới hạn ở Campuchia mà thôi. Ông Ford trả lời, tôi đã lỡ nói như vậy trước quốc hội rồi. Tôi đã xác nhận và tái xác nhận với các anh, không thể nói lại được nữa chấm dứt. Các nhân viên đó đôi co với ông Ford và nhấn mạnh, không thể để như vậy được. Ford đáp, chịu phiền vậy. Khi cuộc tranh luận ở Quốc hội bắt đầu, câu hỏi đặt ra là có thật sự ông Ford đã tham khảo ý kiến của Nixon về việc này không? Được điện thoại, ông Nixon từ San Clemente gọi lại cho Ford. Theo Ford, thì ông đã nói chuyện với Nixon chừng 10 phút và lặp lại cho Nixon 3 điểm vừa trình bày trước nghị trường Hạ viện. Ông Ford cho biết, ông Nixon đáp, được rồi, 
Ông Ford ngay lại nghị, quay lại nghị trường tái xác nhận những điều vừa nói và tuyên bố Tổng thống đã chấp thuận. Ông Ford viết thêm, độ 5 phút sau, tướng hai gọi cho tôi và nói, Ông không thể làm thế được, Tổng thống sẽ không chấp thuận điều này. Tôi trả lời, tôi đã nói rồi, rất tiếc không cải chính được nữa. Sau cuộc điện đàm với Tổng thống vừa rồi, tôi hiểu là Tổng thống Nixon đã chấp thuận như vậy. Ford nhớ lại giọng thất vọng của hai và nghe ông ta nói, tôi có ngồi ngay trong văn phòng Tổng thống Nixon khi ông nói chuyện với Tổng thống bằng điện thoại. Điều mà ông vừa trình bày với Quốc hội không phải là điều mà Tổng thống hiểu ông nói như vậy. Ông Ford trả lời, rất tiếc, nhưng đó là điều phải làm. Vài phút sau, Melet gọi lại cho Ford và nói, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp, đừng lo chuyện này nữa. Hai vô cùng kinh ngạc cho rằng Led và Ford âm mưu xuyên tạc vì những dao động nội tình đất nước. Lối chơi láo cá này không thể diễn tả nổi. Sau khi quốc hội bỏ phiếu chấp thuận việc cấm banh tạc, hai thất vọng và than với Nixon. Thưa Tổng thống, chúng ta đã mất toàn thể Đông Nam Á rồi. Nixon trả lời, tôi nghĩ là ông đã nói đúng.